0: Здравствуй, слушатели. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как в игре я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Мастер-план Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш-лист. Может быть и вы заметили, а может и нет, но прошлой неделе была неделя и выпускных. Выпускались люди отовсюду, и в том числе мой сын выпустился из садика. Теперь он практически официально школьник. Это мне напомнило один из моментов моей жизни. Я был, наверное, примерно такого же возраста, как и Лев. Может быть, чуть постарше. Может, я уже в начальной школе учился. Когда-то в 90-е мой отец только начинал работать преподавателем. И тогда он работал в каком-то техникуме. Преподавал историю или обществознание, не помню. И было несколько случаев, когда меня, видимо, девать было некуда. Меня отправили вместе с ним на работу И как-то раз меня посадили за компьютер и включили игру И это был какой-то Пакман Причем, как я позже выяснил, это какая-то наша разработка отечественная Обычный такой Пакман, но красивее Где основное поле занимало где-то две трети экрана А остальную треть занимал такой замок красивый И задача была добраться до этого замка Мы управляли Пакманом, съедали все эти печеньки или что это такое После того, как мы их все съедим, открывались ворота или появлялся ключ, потом подбирали ключ, открывались ворот. И, дойдя до этих ворот, мы попадали внутрь, и уровень считался выигранным. И что удивительно во всей этой ситуации, это то, что этот момент в жизни я запомнил, как тот момент, когда я первый раз увидел видеоигру, и она произвела на меня большое впечатление. Тогда я еще не до конца понял, какие эмоции я испытываю. Но с годами я расшифровал этот сигнал и понял, что... Я тогда думал о том, насколько сложно все же это делать, насколько... Непонятно для моего мозга первоклассника Вот то, что я вижу перед собой Какие-то движущиеся картинки по экрану Это казалось для меня настолько же сложно Как запустить ракету в космос Я думаю в те года люди, которые занимались э, ракетостроением, их было больше в нашей стране, чем тех людей, которые занимались играми. И эта мысль жила во мне довольно долго. Хоть я и занимался вроде как будто бы смежными какими-то вещами. Я уже где-то в средней школе решил, что я буду заниматься чем-то связанным с компьютерами, но о том, чтобы программировать или, не дай бог, разрабатывать игры, у меня даже мысли не было. Это было за гранью какого-то моего понимания. Но со временем я узнавал больше, а мир становился немножко проще. И поэтому где-то в 2012 году у меня получилось заглянуть за горизонт и я смог стать разработчиком игр благодаря Unity. Как вы, возможно, заметили по названию этого эпизода, сегодня я хотел поговорить с вами про Unity. Но не про современное как бы, состояние движка, к этому мы придем еще, а к тому, как он развивался, и о том, как я узнавал что-то новое вместе с ним. Сначала немножко предыстории. Unity появился в 2005 году. Его начали делать в Дании 4 человека. И изначально это был движок только для Mac'а. Но после анонса они довольно быстро накинули еще себе версию для Винды. И, в общем, это стал мультиплатформенный движок. Какое-то время назад я увлекался ковырянием Xcode в сторону нативных приложений. Мне просто было интересно, как это работает. Именно не, не тот кусок, который касается кросс-компиляции из Unity, а вот а именно нативные маковские приложения для ios приложения И тогда я, в принципе, увидел, откуда корни растут. То есть вот эта вот идея, то, что у нас есть инспектор, с полями, куда мы мышкой можем компоненты таскать. Это выглядит очень похоже на то, что я много-много лет видел в Unity, и, видимо, эта идея оттуда и вышла из Xcode. Дальше Unity потихоньку развивался, он добавлял себе новые платформы. У компании родилась идея то, что их движок должен быть именно крос-платформенным. это в основном будет Sales Point. В 2008 году они стали самым крупным движком, который поддерживает iOS. Я не знаю, это было с самого начала или нет, но когда уже я начал интересоваться всей этой темой, уже тогда Unity распространялся по модели покупки лицензий. У Unity была платная версия с полным функционалом, а лицензия покупалась на мажорную версию целиком. Там вот Unity 1, Unity 2, Unity 3 это все мажорная версия. Была бесплатная версия, в которой был порезан функционал на уровне API. Сейчас это кажется немножко странным решением, но в те года, видимо, это было окей. Я не знаю, именно в таком ли виде она существовала там в первых трех версиях. Возможно, бесплатной там версии не было. Не знаю, не смог найти об этом ничего. Но это та система лицензирования, которую застал я. Unity я первый раз притронулся в 2012-2013 году. Это версия 4 была. Как будто бы первая версия, которую я установил, была 4.2. И тогда я учился двигать кубики по экрану, там, обрабатывать рейкасты от мышки, вот такими вещами. Может быть, это была версия 4.3, ну, сейчас как бы уже сложно сказать. Естественно, это была бесплатная версия. Я понимал, что фишки, которые отрезают для платных пользователей, они достаточно хардовые, и мне абсолютно новичку в этом они пока не нужны, поэтому я сидел на платной версии как бы не выкобенивался с кречными прошлыми версиями. До сих пор, наверное, в интернете можно встретить какие-нибудь салюшены по Unity, там, на Stack Overflow либо еще где-нибудь. Когда людям, отвечая на вопрос, говорят, вот есть решение для про версии есть вот решение для лайт, наверное, называлась версия. Там большая часть API которых я помню, которые там были зарезаны Топи связанные с рендером С шейдерами и со всякими такими вещами И поэтому люди изгалялись И делали, по сути, на CPU Ту работу, которая могла делать видеокарта В общем, время было интересно. Еще в версии 4.3, насколько я помню, появилась 2D То есть до этого это Unity был 3D-движком в котором 2D вставлялся костылем. Был очень популярный плагин Unity 2D Toolkit, он назывался. Его много где использовали, даже вот в своей первой студии, где я работал как э, разработчик игр. Когда я пришел, вот только-только появилось 2D, так как я был новичком, но меня даже не учили с 2D Toolkit работать. Мы просто занимались тем, что его выпиливали. В этом плане мне, кстати, можно считать, повезло с первой работой, потому что проект находился в таком состоянии, что он использовал много всяких Legacy-технологий. Э, на тот момент, который, для которых Unity уже выкатил, какие-то свои решения. Это касается 2D это касается UI. И, то есть, когда я пришел, у меня уже был небольшой опыт в этих областях. А у ребят не сказать, чтобы им 2 d Toolkit много чего-то полезного смог привнести для перехода на новый стэк. Поэтому я не казался совсем уж глупеньким на их фоне Чуть попозже вышло 4.6 4.6 известно тем, что там появился новый UI Мне кажется даже, что UI это одна из моих каких-то специализаций как разработчика Поэтому возможно я сделаю какой-то отдельный эпизод про UI в Unity До версии 4.6 в Unity было какое-то подобие декларативного UI Когда он весь строился кодом И это была довольно большая духа, Потому что UI в играх это не просто вот как гамбургер приложение Когда у тебя вертикальная группа и ты сверху вниз просто там кнопочки, Эри или еще что-то. UI в играх бывает офигеть какой сложный. И то, как сделан был имгуй, это вообще никак не помогало. На самом деле сейчас вот уже две итерации, по сути, вот тот UI, который в 4.6 появился, и новые разработки, которые в эту сторону ведутся, это все ближе и ближе в сторону веба идет, что, в принципе, прикольно. С этим новым UI связана история, что самая первая игра, которую я как бы довел до магазина какого-то, с которой я выиграл геймджем от Microsoft, а, она как раз была сделана с помощью нового UI, но версия 4.6 еще не вышла, она была в бете. И я посмотрел на вот этот вот декоративный UI, который был до этого, я понял, что мне как я его не осиливаю. То, что новое они презентовали, оно как бы классное, мне нравится, я его уже начал понимать, но его еще не было в паблике, поэтому конкурсную игру я собирал на бета-версии, при том, что я был как бы даже не разработчик, это было мое хобби, там я год занимался, может чуть меньше, но в итоге все получилось. Дальше 2014 год, это важная веха для Unity как компании, у них меняется SEO и компания перестает быть маленькой частной компанией энтузиастов и начинает превращаться в корпорацию. Роль SEO занял Джон Рикетелло, Ричетелло, не знаю как, Правильно читается И его позвали, собственно, в Unity Чтобы он помог сделать рывок компании ну и с тех пор мы начали наблюдать э, то, как э, и движок, и компании начали меняться. Это, в принципе, очень хорошо заметно. В 2015 году выходит Unity 5. И, как я помню, это первая версия, где полностью были стерты различия между бесплатной и платной версией. В плане доступа к API. Но движок оставался все еще лицензируемым. Э, плюс тогда, еще помню, Unity сделали хорошее э, э, хорошие движение вперед по поводу э, освещения. Тогда это очень сильно пиарилось. В общем, версия получилась добротная. Единственное, что я помню, что не очень радовались инди-разработчики, которые только на ПК выходили, потому что раньше они могли пользоваться какой-то очень дешевой лицензией, а теперь им приходилось покупать лицензию, которая в нагрузку шел что-то типа iOS и Андроида, а им это было не надо. В общем, им дороже выходили эти лицензии. Но там как-то повыкручивались, и на самом деле их цель была дотянуть до следующего года, потому что в 2016 году... Unity перешла на модель подписки, а вследом за ней, 2017, на новую модель версионирования. Эти два перехода можно, в принципе, объединить в один. Дело в том, что такая модель, когда мы платим за мажорные релизы, она приятная с точки зрения э, консьюмеров, потому что у нас есть как бы чувство контроля о, о том, сколько мы денег потратим, пользуясь продуктом. Но это история старая, как бы это вот как раз в 2017 году. Это... Но сейчас мы все уже к подпискам привыкли, и у нас немножко отношение к этому изменилось. Но вот в 2017 году это было Вопрос как бы такой, типа все компании переходили на подписки, все их хейтили. Дело в том, что Unity начал превращаться в сервис, а сервисы очень плохо живут по пейдовой модели. И подписки это то, что позволяет им выжить и вообще двигаться вперед и развиваться Поэтому, во-первых, юнити отказались от версионирования Версионирование вот по таким мажорным релизам Оно обязывает тебя создавать какой-то хайп на релизе Соответственно, к этому хайпу нам необходимо какой-то набор фичей большой Чтобы удивить людей, чтобы люди ждали эти фичи Они их получили, они захотели за них заплатить Но тут возникала другая проблема в том, что э, другой рынок он не ждет У нас выходят какие-то обновления платформ Выходят э, другие там движки них какие-то апдейты, еще что-то И, например, у нас есть какая-то фича, которую мы уже сделали Но она уже вышла у конкурента Но мы ее не релизим Потому что она должна выйти в мажорном апдейте За который мы получим деньги И это все вставляет палки в колеса Разработчикам движка И поэтому они отказались от версионирования Через мажорные релизы И они перешли на версии, привязанные к годам вот эти вот 2017 -1, 2018 2018.3 Вот такие вот штуки И стали брать деньги просто по подписочной модели Разбили на несколько тиров И вот в такой модели Unity продолжает существовать до сих пор Мне даже кажется, примерно в то же время По сути, сам движок по себе Он перестал иметь хоть какие-то ограничения В бесплатной версии Единственное, что держится вот до сих пор Это Splash Screen Бесплатной лицензии его нельзя убрать Мы при старте получаем логотип Unity И даже темную версию выдали Которую они просили, там не знаю, 10 лет очень много ветки на форуме о том, что типа вот темный цвет для глаз, полезен, светлые, вредит. И нам поэтому темную тему, вы убиваете наши глаза. Но это, в общем, какие-то избранные люди на самом деле были. И, значит, сплеш-скрин это первое ограничение. Второе ограничение это по деньгам. Если продукт, который вы сделали на бесплатной Unity, приносит больше ста тысяч долларов в год. Вы обязаны купить плюс-версию, если больше 200 тысяч, то про-версию. Ну, не сказать, что это какое-то ограничение, прям ограничение. Типа, если вы больше 100 тысяч долларов в год зарабатываете, ну вас обязывают купить подписку за 400 долларов в год. Ну, типа... Окей. Okay. <laughs> Все остальные плюшки и подписок сейчас — это плюшки, касающиеся сервиса. Примерно в то же время, в 16 17 годах, Unity начал обрастать инфраструктурой. Для производства игр необходим не только движок, но и куча всякого разного софта. И поэтому следующие пять лет, наверное, Unity скупала разные компании, какие-то закрывала, интегрировала технологии внутрь, какие-то расширяла и так далее. И с тех пор у Unity появилась своя рекламная сеть, своя система аналитики, свои девоп-стулы, там, сборки билдов телеметрии для краши для эксепшенов. Не так давно они купили сервис, который а, интегрирует voice чаты в игру. И вот за э эти сервисы, за их пользование по сути вот эта подписка и компенсирует их использование. Если на моем примере говорить сейчас, мне не то, чтобы сильно нужна эта подписка. У меня даже этот логотип на старте получился обыграть. Вроде как бы это бы неплохо. Но мне все равно, наверное, придется заплатить эти 400 долларов в год, потому что телеметрия, которая для крашей, она очень обрезана в бесплатной версии, там просто 25 ивентов в сутки, по-моему, и это, ну, ни о чем. Телеметрия для краши как бы очень важна, чтобы фиксить баги. Что у нас еще интересно, в 2018 году Unity анонсировал SRP, это был Render Pipeline. Это такая штука, когда мы на стороне шарпа, на стороне юзер скриптов можем контролировать то, как работает рендер, в каком порядке какие ручки у видеокарты дергаются. у нас появилась возможность не дергать какие-то ручки, если они нам не нужны, а те ручки, которые остались, дергать в нужном нам порядке. Поверх этого появилось два рендер-пайплайна. Это URP для такого дженерик или для простой графики, HDRP для красивой графики. Если честно, я не знаю, что там с HDRP происходит. Меня никогда особо не интересовала эта красивая и реалистичная картинка, поэтому я и никогда такими играми не занимался. Но что касается URP, есть ощущение что лишних галочек той части, которая касается рендера, стало меньше. Возможно, если напрячься, можно и это еще оптимизировать. Это прикольно. В 2019 году в Unity появляется Package менеджер, и Unity становится похожим на любой другой язык веба. Что забавно, с развитием Package менеджера как он только начал открывать какие-то возможности для разработчиков влезть в свою работу, сразу же прибежали ребята, которые сделали uh, OpenUPM. Это такая, на первый взгляд, очень похожая на NPM штука, когда мы с консольки можем ставить в проекте Пакеджи. Ну, или не из консольки, через интерфейс тоже можно. Ну, в общем, забавно, с какой скоростью веб-технологии прилетают в игровой движок, если просто открыть ворота. 2018-2019 год. Мне кажется, вот в этом месте у Юнити начались проблемы. Я вчера потратил, наверное, минут 30, но не нагуглил. По-моему, 2018-я версия стала последней нелагающей. Дело в том, что где-то, вот как раз начиная с 2019 -го года, Unity начал тотальную переделку всего вообще, что у них есть в движке. И это привело к тому, что, во-первых, начал тормозить сам редактор. Он ощутимо медленнее стал работать Постоянно что-то перегружалось Постоянно что-то компилировалось И это прям начинало вымораживать Я уже не помню первопричины Но там, примерно в то же время появился L2CPP Это попытка сделать такой шаг в сторону От Мона, на котором Unity работает Под капотом вот. IL2CP. Проблема L2CPP в том, что он вроде как будто бы Быстрее сам по себе, но Компиляция в него идет заметно дольше Еще и место все это больше сжирает Что в памяти, что на диске Примерно в то же время начались рассказы про Dots. Это юнитёвый e ECS-стэк. И они замахнулись в довольно большую работу. То есть они делают не просто фреймворк, а у них там целый движок вместе с компилятором, с дебаггером и, и, про и прочими штуками. Делают они до сих пор. Буквально версия 0.5 была релизнута вот весной 22 года. И это все еще даже далеко не продакшн-рэдди. Это, то есть, для прям совсем энтузиастов. Начали они делать это еще тогда. Ощущалось такое, что... Многие тулы, которые делались сверху Они как бы пытались э, Как-то присосаться к дотсу Но его разработка шла сильно медленно И поэтому и сами тулы были тоже Не в лучшей форме. Я прям помню этот момент Куча как бы новых фишек Показывают на Юнайте, там машину, еще что-то. Какие-то сервисы, которые Юнити купила или плагины То есть у Unity есть еще такая Характерная черта. Они очень любят своем своем Story. Это такой магазин Для пользовательских дополнений там, Или для ассетов каких-то для ряда Редактора. Они очень любят э, пытаться договариваться с авторами топовых э, ассетов и выкупают их разработки, чтобы в редактор интегрировать. Так оттуда они, например, выцепили ProBuilder. Это такой очень-очень примитивный 3D-редактор. Э, типа блендер или 3D Max, которые встроены внутрь движка прям, чтобы можно было на примитивах там уровне собирать или еще что-то. И все это случилось как бы в один момент. И то есть весь движок просто напичкан какими-то тулами версиями типа 0.2, 0.5, 0.3. Все это соответствующим образом работает. Там какие-то версии с какими-то версиями несовместимы. Я говорю, все было бы не так страшно, если бы это все не случилось в один момент. При этом еще и редактор деградировал по скорости. В общем, было грустно, и Unity на протяжении пару лет из из этого выковыривалось. но как бы стоит сказать что на бизнес компании я думаю это не сильно повлияло потому что вот в двадцатом году они объявляли что на unity работает на полутора миллиардах устройств и более 50 процентов мобильных игр сделано на unity и оно как бы так и есть так и ощущается если смотреть там на рынок вакансий на приложения в топах сторов э Видно, что Unity доминирует уже очень давно, как технология у разработчиков этих продуктов. И просто компания как бы за зарылась в какой-то момент, но потихоньку, помаленьку она из э, этой пучины э, лагов и тормозов выбирается. Со всеми этими сервисами, тулами, фреймворками, вот этими всеми вещами, если оглянуться назад, можно заметить, что Unity стал... Сильно более сложным движком, чем он был раньше. Я вот пока готовился к выпуску, там погулял по чейджлогам по старым, по 4.3, по 4.6. Но это такие чейджлоги, какие-то милые ванильные. Типа, вот, мы добавили 2D. А еще у нас появился компонент спрайт-рендерера, и мы теперь можем рисовать спрайты на экране. И он примерно весь такой ченджлог он там с картинками, еще что-то. Сейчас, открывая ChangeLog 22 версии, там простыня из оптимизации э, компилятора подается э, при условии включенного бурста, что у нас теперь корректно вызываются какие-то сишные функции. И он по большей части такой, этот ChangeLog. Большая часть каких-то тулов, которые Unity релизит сейчас, они в большинстве своем более сложные. Там синим машины например, или Timeline. Это вот вещи, которые основаны на опыте работы аниматоров, и они как бы ну, не то чтобы простые. А с другой стороны, Unity пытается дать как можно больше доступа ко всяким разным API, и тем самым наши возможности становятся, ну, как бы больше, но мы опускаемся уровнем пониже немножко, то есть становится какого-то меньше сахара, меньше шорткатов каких-то, и это как бы приятно и классно, когда опытный разработчик, тебе дают больше возможностей, ты можешь больше сделать, более развесистые тулы какие-то, если ты их делаешь сам. Ну а те тулы, которые тебе дают готовые, они уже заранее как бы крутые и сложные. И та мысль, которой я все это ввел, в том, что прошло там 10 лет, как я, наверное, Юнити занимаюсь, и движок стал сильно сложнее, и ребятам, которые будут заходить него в 2022 году, мне кажется, будет немножко посложнее, чем мне тогда. Хоть сейчас и гораздо больше всяких там туториалов, видосов и прочей фигни, но... В первых трех видосах им расскажут, как кубик двигать, а на четвертом видосе им будут про Disdependency Injection рассказывать. А это не очень помогает новичкам влиться в разработку, конечно. Но, в принципе, тут логика есть. Если у вас есть продукт, который захватил большую часть рынка, большая часть вакансий, опять же, она тоже на юнитистов, то уже не стоит цель привлечь новых пользователей. Сейчас стоит цель, как бы, сделать сервис более классным для той массы большинства, которая уже есть у продукта. Это, в принципе, понятно. Ну а сервисы Unity вроде начали выбираться к релизным версиям. И тулы, в и, и вот все, что вот они там напихали. Оно становится вроде более как-то получше, постабильней Ну и вообще, в целом, 22 год, судя по всему, был объявлен э, годом оптимизации И э, версия 2022 будет заточена именно на перформанс редактора И буквально несколько недель назад вышла первая версия 22 -го года И, собственно, после этого выпуска я нажму кнопку «Стоп» и пойду смотреть, правда ли это или нет Смогли ли они поднять скорость его работы, или он так же тюленит, как и раньше Поделюсь-ка на этой неделе у меня одна. Это YouTube-канал GameDev от первого лица. У него прямо сейчас, я смотрю, 401 подписчик. У канала очень интересная задумка. Это интервью с разработчиками игр, которые еще работали в Советском Союзе или вот прямо в 90-е. Там уже обычно какие-то такие дедушки. Кажу сразу заранее. по Качество как интервью, оно, ну, такое очень специфическое. Не зря у канала всего лишь 400 подписчиков. Но атмосфера и люто веет, конечно, от, от тех людей, у которых берут интервью. Я пока посмотрел только штуки три. Вот, по-моему, первое то, что я смотрел, это интервью с ребятами, которые делали механоидов. Это в начале двухтысячных у них была студия в Самаре. И, в общем, вот эта вся краса там, когда какой-то диздок или демка подписываются, 1С. 1С дает денег, игра разрабатывается, куда-то все как-то выливается, какие-то роялти платятся, а может и не платятся. Но ну, в общем, вот эти всякие -таки. история такая. Там интервью уже с каким-то, ну, наверное, могу сказать, дедушками, которые... В 80-е делали аркадные автоматы. В общем, попробуйте. Если вы сможете пережить этот темп э, повествования в этих видосах, то, я думаю, оно стоит ваше внимание. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Помимо лайков и подписок, так же, как у всех серьезных подкастов, у моего подкаста тоже есть Бусти. Это платформа, где можно финансово поддержать либо подкаст, либо игру, либо подкаст и игру либо подкасты-игру и меня, либо меня-игру и подкаст. Сочетание того, чего вы хотите поддержать, можете выбрать на свой вкус. Такие дела. До следующего эпизода. Пока.